0: Cassete, sessenta.
1: Hoje vamos falar de um filme que metia medinho, como se percebe por esta banda sonora, que é do trailer de O um Monstro da Lagoa Negra. Filme de 1954 que aproveitou a onda do 3D que estava na moda dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, mas que Portugal só viu 30 anos depois. E que viu com óculos de ver a três dimensões. E é para isso uh, que vamos uh, dedicar o nosso cassete hoje de como o um país correu aos quiosques e às papelarias para comprar óculos de papel e assim poder gozar da experiência 3D ao ver este filme na RTP no final de novembro
2: de 85. e Há que dizer que isto não era bem, bem um filme de terror, não é? Apesar dos gritos, mas para a década de 50 já era suficiente para caber nessa categoria. Mesmo que hoje, e tendo em conta os efeitos nada especiais, dê até alguma vontade de rir.
3: Mas há 37 anos Portugal levou isto bem a sério, porque era a oportunidade de ver um filme a três dimensões e em casa. Para isso era preciso comprar os tais óculos, a RTP fabricou pouco mais de 800 mil, o que se verificou ser francamente pouco e logo, logo surgiram dezenas de falsificações.
1: Até porque os óculos resumiam-se a uma armação de cartão e no lugar das lentes estavam dois pedaços de acetato ou papel celofane coloridos um vermelho e um verde. A RTP decidiu fazer uma campanha publicitária intensa e tornou aquele dia anunciado como irrepetível num marco cinematográfico e, claramente, num dos momentos altos da televisão na década de 80.
3: Eu recordo-me ainda do alarido em torno da transmissão e dos óculos que dividiu o país entre os que foram comprar e pagaram 190 escudos por esses óculos e aqueles que optaram por fazer em casa, uma espécie de do-it-yourself e ainda outros que decidiram fazer óculos para vender. Mas com certeza. 190 escudos ajustados a preços de 1985 são quase 4 euros já agora, portanto era carote para um pedaço de cartão. Um
2: a, a verdade é que rapidamente esgotaram e nem uh, era preciso sortear um carro ou uma televisão a cores para que se vendessem o que aliás deu muita polémica. A RTC, que era a parte comercial da televisão pública, teve de desmentir a versão de que os cupões destinados ao concurso poderiam vir a ser utilizados para referenciar os telespectadores uh, que não uh, têm os seus televisores a cores registados.
1: Ora, questionada a RTC, uh, o porta-voz garantiu que dos cupões uh, que iriam receber até ao dia 10 de dezembro, apenas seriam referenciados os dos uh, quatro vencedores, uh, retirados do imenso molho de cupões uh, uh, concorrentes. Imagino uh, logo uh, uma tombola transparente com um representante do Governo Civil. Óbvio, óbvio. Eu imagino logo isto. <risos>
2: Mas o principal problema nem foi o concurso, foi a desilusão no dia seguinte. O público já não engolia um filme daqueles, claramente ultrapassado, e da tecnologia 3D, diziam os jornais que nada se via. Aliás, o Diário de Notícias escreve mesmo que, das três dimensões da pata do monstro, nem rastro.
3: A RTP, que tinha prometido mais dois filmes para breve, e que um deles seria chamada para a morte, de Alfred Hitchcock, não transmitiu mais nada... E culpou quem? Os espectadores, pelo falhanço
1: daquela noite. Pois com certeza. Primeiro, porque o filme deveria ser visionado sem a existência de objetos brancos ou com um brilho perto do televisor.
2: Isso é mal para aquele napro, não é? Não é, é, é
1: também é pensei nisso. É, é, nisso. É, também porque é branco, não é? Exato, e fica um, não, um bocadinho em cima de... uh, A sala tinha de estar o mais escura possível, uh, não se podia mexer no botão do contraste. Hum. Uh, e a cor devia ter uma maior saturação de vermelho. Bom, o espectador tinha ainda de estar a uma distância três vezes superior à diagonal do ecrã. Okay. O que okay. em qualquer
2: divisão da casa em 85 <risos> não dava. Uh, Com não dava. Uh, pronto, basicamente isto foi um flop, não é? Uhum. Nos dias seguintes surgiram notícias de que a RTP já saberia que aquela combinação óculos mais filme o monstro da Lagoa Negra não ia resultar, porque três anos antes a experiência tinha sido feita em França e também tinha sido um grande falhanço.
1: Exatamente. Vamos ter um segundo cassete sobre este tema, na sexta-feira, porque hoje não temos tema para abordar uma segunda polémica que surgiu nos jornais dois dias depois. É que o Sporting decidiu acusar a RTP de corrupção... É lá. E começou a recolher assinaturas para enviar a queixa para a Procuradoria Geral da República, o Provedor de Justiça e a Alta Autoridade contra a Corrupção, que infelizmente julgou já não existe, mas que era capaz de Com dar jeito. Sexta-feira conto isto tudo uh, e explico então porque é que o Sporting decidiu acusar a RTP de corrupção. Agora eu eu calculo que o monstro da Lagoa Negra tenha feito penalti. <risos> no fundo, no fundo, o monstro... No fundo da Lagoa. Era verde. Era, era, era uh, verde. Pô, pois, eu, eu acho que nessa não sei, altura... Não sei se era eu... verde Aquilo eu era preto e branco. É? Sim, não, eu, eu, bem, eu como calculas, eu não vi o filme porque passou. Não, eu fui proibido, de ver, foi, né? às Passou, estava escrito no. no aliás, não não esse pronome, mas é engraçado porque fui ver a grelha da programação desse dia uhum. e estava às 23h59. Às 23
3: Eu lembro-me que a minha Tinha muito medo Do que me pudesse acontecer se visse o filme A Dimensões. não Ver só o filme, mesmo que fosse sem os óculos Sim, foi completamente proibida. Agora não
1: se daria acordada Com certeza também não. Tinha os efeitos no meu percurso escolar E E bem, e bem Porque para aquela idade eras capaz de ficar um bocado assustado Transtornado
3: Mas depois com 10 anos vi o Exorcista Ah, bom, então Eu lembro-me
2: vagamente Desta história. Explica algumas coisas. Não, não, sei explica. Se, não sei se consigo associar precisamente a este de 1985, até porque eu era um bocadito novo ainda nesta altura, mas lembro-me perfeitamente da TV Guia, numa altura trazer uns óculos destes também para uma transmissão qualquer, que foi igualmente um falhanço, porque ninguém gostava de, de, daquilo. E sim, lembro-me das pessoas fazerem em casa os seus próprios E eu por acaso
1: lembro-me do meu pai ter trazido uma seta, um de cada cor.
2: Exato. Uh, isso lembra me perfeitamente. Bem, estamos aí. Em... que
1: depois ninguém viu, mas tendo em conta a hora, toda a gente deve ter Sim. adormecido.
2: Estamos em 1985, na história da K760 de hoje, e já que estamos a falar de inovações tecnológicas, a 1 de janeiro de 85 nasceu o canal de música VH1, é uma espécie de, de irmão da de MTV, não é? Mas vocacionado para um público mais Lembro-me melhor disto. Sim, e já agora, sabem qual é que foi o primeiro vídeo transmitido na estreia do VH1? Não. É? Uma versão de Marvin Gaye de The Stars. Spangled banner, a mais conhecida como o hino nacional dos Estados Unidos da América. gerou alguma polémica até porque só existe versões ao vivo desta canção e há uma delas que é, que é transmitida na no via de que é ele a cantar isto num jogo da NBA num All Star Games da, da NBA
3: bem quem também inovou tecnologicamente em 1985 foi David Bowie o músico tornou-se nesse ano no primeiro a ter uh, todo o seu catálogo discográfico editado em compact disc ah, compact disc aqui. sempre à frente este Bowie
1: muito à frente. Em 1985 estava a cantora Cindy Lauper que, cavalgando o sucesso do seu disco de estreia, foi eleita artista revelação na cerimónia dos Grammys. Uma noite em que Tina Turner foi a grande vencedora com os prémios de Canção do Ano e Gravação do Ano para What's Love Got to Do With It.
2: Isto é que passava no rádio, hein? isto passava que se fartava. Passava no e vem, e, e vem. Sim, há coisas piores, é e isto verdade.
3: passava na rádio.
2: 1975 foi também um ano curioso para os Tears for Fears. A banda até conseguiu, segundo a Wikipédia, o single mais vendido desse ano em todo o mundo, com Shout. É engraçado, é que essa canção não passou de número 4 no top inglês, mas chegou à liderança do top norte-americano e lá manteve-se durante 3 semanas.
1: Desculpa lá, tu confundes os Tears for Fears com quem?
2: The yeah. cat Prefrap uh... Sprout é isso, é Eu é também, bem-vindo é, é é bem já, já... E
1: com outros
3: de, dessa altura Mas não são é. duros de vivo. Então, uh, aquilo é, é tudo um... uma grande misturada mas...
2: Sim, Desculpa. também confundo estes uh, Já o single de maior sucesso da banda uh, No seu país, em Inglaterra Foi Everybody Wants to Rule the World Que é também de 1985 Mas que ainda assim Não foi além do segundo lugar em Inglaterra E é o single que mais sucesso teve No top inglês Para os Tears for Fears nunca chegou a número um porque lá esteve cimentadíssimo o We Are the World do USA for Africa não é de resto já viajamos por 85 em alguns edições do uhum. K760 e é o ano dessas canções é um ano importante. sim muito, muito importante discos muito importantes nesta altura é o primeiro Rock in Rio é uhum. o primeiro Live Aid Isso. é, é o, o, o We Are the World mas bem aqui fica Everybody Wants to Rule the World uh, Tears for Fear em 1980 e